0: 身走参军，君我是来参兵；走参生身,身手下爷，迈参生身,身手肩担，走小手下爷迈手提担，顶金盔是穿金甲，身上披衣换了甲，是来下马，吼吼吼嘿嘿耶嘿。
1: 全长五千四百六十四千米的黄河，每年承载十二吨黄沙，犹如负重徒步的行者，在穿越半个中国之后，在壶口之处，一改平静之态，咆哮着注入这片土地。陕北作为黄土高原靠北一线的地域，虽然土壤贫瘠。却依旧养育了一方勤劳奔放的人。这里地广人稀，天圆地方，生活在这里的人日出而耕，日落而息。田间地头，随意来上一两嗓子，解闷儿或者是传情达意，信天游便应运而生。然而，除却广为人知的信天游或是陕北民歌，在陕西北部的延安和榆林等地，每逢庙会祭祖。寿辰、满月或者是喜庆佳节，都必须邀请一个特殊的说书艺人前来助兴。V 是 Victory， 它与我们每次的快乐共存。V 是 v e r t u r e 它记录了我们每一个生活的版本。V 是 Volume。它承载了我们每一份情感的延绵。v， 是温森，时刻陪伴在你的身边。微语，品味语言的味道。说书一般是由一人手弹三弦，腿绑甩板，或是一人击鼓打板，另一人弹弦相辅。在一天的庙会或者是庆典之后，满载而归或者是酒足饭饱的人们，只待华灯初上，男男女女相聚而来，里三层外三层的围在说书,书人周围。这时，醒目一响，三弦波动，鼓声咚咚，方言开篇，唱词娓娓道来，顿时里里外外鸦雀无声。这里是陌生人广播微语系列，我是老魏，今天我们来聊陕北说书
2: 。
0: 一川细的酒靠黄河白，那狗头大的酒也下不起的。一川细的好比四合院，吃狗鼻豆腐的面来就比饕餮。一年住的小车该养养油，不行你们再给个一个老祖。再说一年的也付了三他的口，对面再修起来个宝塔楼。把祖国的亲亲走上一走，你们想没什么都也解解有。是咱写的出特彩，我们书匠子也变成一个小怪。回头你们再看夫人，哎，延安府的女人也实在呢，把一朵的红花就盖了。下一天大女人不穿裤子，就些球球，把大腿都撩得满别手。东北的球球，把闹得转，把七十几的老汉挨的都不雅子
2: 。
0: 有的说酒肉好吃，羊肉的香的，夜宴后的老婆们还都穿一些花衣裳
2: 。
0: 唱来的唱来说真。就打了这么个小蛋，就说到了此时，就算到外，
1: 我下了个一袋，还有一袋。刚才我们听到的是最新的说书《延安十三县》，用最为经典的说书曲调，分别介绍了延安十三县的美食特产和人文。倘若对于陕北方言略懂一二的人，必然能从中笑出眼泪来。陕北说书是西北地区十分重要的曲艺说书形式，主要流行于陕西北部的延安和榆林等地。最初是由穷苦的盲人运用陕北的民歌小调演唱一些传说故事，后来吸收了眉户、秦腔及道情和信天游的曲调。逐渐形成为说唱表演长篇故事的说书形式。陕北说书的传统表演形式是艺人采用陕北方言，手持三弦或者是琵琶，自弹自唱，或说唱相见的叙说故事。根据伴奏乐器的不同，或称为三弦书，亦或是琵琶书。到二十世纪三四十年代，陕北说书在著名艺人韩启祥等的改造之下。发展成艺人同时操用大三弦、梆子、耍板、名叫“麻扎扎”的击节木片和小锣等五种乐器进行伴奏的曲艺说书形式。陕北说书书词的曲调很多，其唱词通俗流畅，有浓郁的地方特色。除了艺人们特有的开场白或者是特定的唱词外，几乎不加任何的限制，可以由艺人任意发挥。好的民间艺人，在唱词中大量的引用了陕北民歌、陕北道情、陕北秧歌剧、碗弯腔，甚至秦腔、眉户、蒲剧、晋剧、京剧的曲调，说得上是集各种唱腔于一炉，加以演练，然后形成一种别具一格的唱词。曲调激扬粗犷，富于变化，素有“九腔十八调”之称。常用的有单音调、双音调、西凉调、山东腔、平调、哭调、对对调、舞调等。说出一人善于运用不同的曲调来描摹人物形象，表现人物的情绪。关于陕北说出的起源，推算起来，当和宋元话本及民间的莲花落有关。宋元话本历史悠久，故事性、趣味性很强，至今。人在民间广为流传，但说话的只是干说，不用任何的乐器伴奏。在陕北农村被叫做“古潮”或者说“西游”。说古潮的人也不以讲故事谋生，只是在业余时间的一种娱乐。从古代的典籍或者戏曲可以查到，莲花烙同样历史悠久，开始只是乞丐行乞时敲打的一种极简易的打击乐。边敲边打边信口唱上几句，以引起好心人的同情，诉说自己的不幸遭遇，求得善良人的施舍。打莲花烙，非得就是乞讨谋生，这与陕北说书非常相似。陕北说书在旧社会是盲人的一种谋生的手段，盲人以说书挣几个糊口钱，形似乞讨，和莲花烙也差不了多少。但是。不再是干唱，而是有乐器伴奏；不再是随便唱，而是有了故事性。陕北最早的说书人，十有八九是瞎子或半瞎子，俗称先生或书匠。说书是他们谋生的一种手段，被人视为下贱的营生。明眼人是不说书的，在很长的一段时间里，说书变成了瞎子的专利。他们为了养家糊口，不光说书。还兼搞算命、看病、安神、写图、保锁娃娃等带有封建迷信的活动，通常是由残疾人或者是乞丐拖着瞎子，常年走村串户以说书为生。随着时代的变化，明眼人也加入到了瞎子说书的行列中来，给古老的陕北说书注入了新的血液和活力。陕北说书在形式上也发生了极大的变化。由原来的一人说唱变为两人或者是多人走唱，所使用的乐器也不再是单一的曲项琵琶或三弦、二胡、板胡、笛子、扬琴等也加入其中。人数与乐器的改变，更加拓宽了陕北说书的表现领域，同时也对于书中人物的刻画和环境气氛的渲染，起到了举足轻重的作用。弹起我的三弦，定个音。各位民工仔细听，陕北说书是说唱艺术，唱占了很大的比重。艺人们说，说是骨头，唱是肉。在书场里，除了听远古神话、历史传奇、百姓故事，还可以学历史、听新闻。说书人走州过县，见多识广，朝政大事、奇闻趣谈、张长李短等等，他都能给你说的活灵活现，并对那些邪恶。丑，欲以嘲笑和鞭斥；对于真善美，大家赞美和颂扬。陕北说书中的每一部书很少有悲剧的结局，这在其他的姊妹一书中是非常少见的
2: 。真是少
0: 疲劳了青葱子少年
2: ，
0: 他只嫌嫌严。酒啊不敬呐，琴落把诗不弃，诗啊飘
2: 分明。
1: 作为民间大众喜闻乐见的说唱艺术，陕北说书早在上世纪三十年代就取得了可喜的成绩。当时，陕甘宁边区开展了改造旧说书,书的活动，对于一些宣扬宗教、封建迷信的书目进行了改造。高敏夫、韩启祥等人创作了新书《刘巧团圆》《宜川大胜利》《翻身记》《血泪仇》等几十部新书，深受当时的边区群众的欢迎。韩启祥从四十年代初开始，便开始配合革命斗争编纂新书，自编自演了五百多个新的段子，热情讴歌新人新事新风尚，使得说书在建国前后取得了最大的发展。韩启祥是建国以来最著名的陕北说书演员，汉族，陕北横山人。三岁失明，十三岁学艺，三十岁时能说几十部书，会弹五十多种民间小调。他的作品生活气息浓厚，具有鲜明的时代气息和民间艺术特点。他还改革了说出的音乐伴奏，增加了梆子、耍板等乐器。并创造性的把陕北民歌《信天游》以及道情、碗碗腔、秦腔梅、眉户等剧种的曲调融于说书中，使得说书艺术形式更加丰满
0: 。Oh, <笑><笑>今年来的跟往年大不一样，为什么不一样？今年来了是又是吃酒，走不了自己就走啊！哎，岳父，嗯，你老出下棋来呀、啊？出下棋。哦，第一手，我们擦先说个，什么时候的高又大，四个腿把都朝下，有心上去压一家，不知我老汉骂不骂？变数戏是大吕戏开
1: 始。一九四六年八月，韩启祥在延安的杨家岭中央大礼堂为毛主席和朱总理说了新编书《张玉兰参加选举会》。听完之后，主席大家称赞。解放之后，韩启祥的陕北说书曾风靡一时，他一人就可以说五六百部新旧书。是陕北说书的一代宗师
0: 。哎呀，说得好，嗯、呃，你们骂就好。说、啊、得好，而且是开始。哎呀，不强嘴
1: 。陕、哎、北说书大师中，除了韩启祥，不能不提张君功。韩启祥帅，张君功怪，这句流传在民间的评价说明，在陕北。张俊功的名字是和说书大师韩启祥并列的。有人评价韩启祥的嗓音比较激昂，而张俊功的嗓音则比较细腻。张俊功是陕北说书的一位改革者，一生致力于民间说书，是陕北说书史上的里程碑式的人物。早在上世纪七十年代，张俊功就扬起了改革说书的大旗，把坐场改为走场，把一人改为多人。自成一派，改革后的陕北说书人物角色分工更加明确，相互惆怅应答，有了身段及表情表演，并且讲究舞台风度、手眼法步等规范。张俊公对于陕北说书的改革，使得这一民间艺术得到了大力的发展。张俊功本是陕北榆林横山县人，祖祖辈辈都靠揽工为生。一九三二年出生于横山县柴星梁村，小张俊功的出生给全家人带来了极大的欢乐。但是在他一个月大小的时候得了眼病，因家境贫困无钱治疗，而导致了左眼失明。一九四零年，举家逃荒到了延安地区的甘泉县，在乔镇乡安家坪村落户。因为患有眼疾，张俊功不能像其他孩子一样下地干活，所以只能从小拜师学说书。建国之前，说书艺人被视为下九流，艺人中常有这样的说法：“东方收了走东方，西方收了走西方，东南西北都不收，琵琶恶成空可老。”由此可见，当时说书艺人的生活非常的艰苦。一九六零年。张君功进入了延安曲艺馆，在韩喜祥等人的指导和影响之下，说书技艺日益提高。一九七九年五月一日，张君功组织了甘泉曲艺队，在陕北各地广受欢迎。落西塞月转动，四海湖上夜吼声。老君也端到个墨水瓶，把世界染得个黑洞洞。作家狄玛引用了一段描述黑夜的陕北说书，来证明其艺术底蕴。迪玛评价到说：“陕北说书是陕北文化的大百科全书。”然而，这部百科全书目前正陷入了极大的困境，在电视、网络等传媒带来的艺术多元化的冲击下。走村串乡的陕北说书，已经失去了其特有的神秘感和新鲜感。当演出变得越来越困难之后，陕北说书艺人开始到西安谋求发展。他们多在陕北餐馆演出，但是令人尴尬的是，客人们常常要求艺人们演唱陕北民歌，令人叹惋。陕北说书演出萎缩的同时，陕北艺人的生存状况也令人堪忧。大师张君功的晚景，从某种程度上折射出了这一点。曾给毛泽东说书的韩启祥，解放之后和相声大师侯宝林一同成为了中国的曲协副主席。然而，同为陕北说书大师的张君功，虽然后来也被推选为延安市的曲协副主席，但是他一直没有离开过甘泉县，晚年生活也很是凄凉。直到二零零八年因病去世，享年七十五岁。正如有人说过，苍茫厚重的陕北高原，同时也是贫瘠和苦难的。在这块土地上进行庄严生存斗争的陕北人，才能做到知生知死知天命。这是一种大痛苦之后的大释然，情动于中而行于言。于是，他们把这个大释然言之，言之不足故皆叹之，皆叹之不足故歌咏之，歌咏不足故手之舞之足之蹈之。于是孕育了这独特的陕北文化。产生了土生土长的民间艺术，这些艺术融入了陕北人的生活中，构成了陕北人的生命绝唱。虽然两千零六年五月二十日，陕北说书被国务院批准列入了第一批的国家级非物质文化遗产名录，然而，这个绝唱能否继续传承，却依旧是一个值得思考和关注的问题。这里是《陌生人广播》微雨系列，日落西山，月转动，我是老魏，我们下期再见，拜拜。